0: Короче, шутка хочешь? Ну давай. Почему мальчик с членами вместо рук не сгорел в огне?
1: Руки не горят.
0: Блять, ну хер с тобой, ванна. Пойдем без шутки. С вами подкаст Коморка. Как обычно, меня зовут Никита. Я Настя. Кто сомневался, сегодня мы без Фаруха, потому что он нас предал, но ничего страшного. Сегодня мы говорим про Рика и Морти, мы поиграли в Стрей и Киберпанк, посмотрели очередное аниме «Магическая битва 0», а также я посмотрел Андор, сериал По вселенной «Звездных войн», и тоже про него сегодня расскажу. Рик и Морти. У нас получается такое не межсезонье, а середина сезона, и мы посмотрели 4 серии. Хотя середина сезона начинается с 5 серии, но она вышла недавно, и мы еще ее не посмотрели. Я думаю, что сейчас мы вкратце вспомним, что было вообще в этих 4 сериях, и потом обсудим, а возможно обсудим каждую из них по отдельности. Первая серия. Значит, мы ее обсуждали еще в первом выпуске, я уже не помню, у нас так много выпусков было. Она была посвящена, как мы помним, последствиям пятого сезона и воссоединению семьи. Ну, в общем, мы ее там подробно как-то разбирали, поэтому просто можете послушать предыдущие выпуски. А вторая серия, это то, что мы уже не обсуждали. Значит, короче, она состояла из двух сюжетов, которые идут параллельно. На мой взгляд, в каждом из них было зерно. Такое зерно с хорошей идеей, но ни одна вот этих вот идей из двух сюжетных линий не была докручена, мне кажется, до максимума, и поэтому серия очень просела, потому что в одном сюжете, значит, у нас э, Саммер пытается разыграть крепкий орешек.
1: И знаешь, я когда... И теперь впервью, я когда смотрела эту серию, <сих> я такая думала, блин, нифига, затолкнули это. А потом такая, блин, ну я же не смотрела «Крепкий орешек», но приколеха в том, что там главный злодей а Сил под Ганса персонаж, который играл, Алан Рикман, да, я такая, хм, а ты хорош, мужик, хорош. <сих>
0: ну да, и как бы тут мы, мы оказываемся с тобой примерно в положении Саммер, потому что она тоже не знала, что такое «Крепкий орешек». <сих>
1: да, я такая, блин, у нас так много общего. Во
0: второй сюжетной линии, которая идет параллельно с сюжеткой Саммер, Рик и Морти у нас находится в симуляции и пытаются из нее выбраться. Но там особо ничего такого нету, хотя персонажи как-то личности развиваются, наверное, но в целом я не знаю, мне кажется, что было как бы забавно, но местами очень надуманно и странно. Поэтому я не то чтобы считаю эту серию провалом, но для меня она могла быть лучше. Наверное, так я скажу.
1: Ну, блин, меня бесило то, что Рик э, всю серию не мог вытащить Морти, и Морти просто как какая-то малолетка себя вела, которая, блин, ну я тебе не дам, но ты мне нравишься.
0: Какая-то у них эта, блядь, истерия была.
1: Ну да, он был, нет, нет, начало серии все таки мы Морти, мы Морти, я такая, господи, что за секта, блин? Типа что-то происходит.
0: Третья серия. И тут внезапно Бэт и Космо Бет. Мы еще против... мы, мы до сих пор не знаем, кто из, них, кто из них клон, а кто из них не клон, насколько я помню, да? Да, нам...
1: нет, нам не сказали, но, как я поняла, скорее всего, оригинал э, — это все таки космобет. Ну, я думаю, я не помню, что было это в сериале или не было.
0: Я тоже не помню, говорили об этом или нет, но мне почему-то тоже сложилось впечатление, что Космобет это оригинал. Ну, в общем, Бет и Космо Космобет неожиданно, вообще неожиданно влюбляются друг в друга, если можно так выразиться.
1: Это был, наверное, самый <смех> неожиданный поворот из всех шести сезонов.
0: Да блин, мне кажется, это было очевидно, когда началась серия с этого.
1: Ну, я вообще такая сразу думала, господи, боже мой, что это такое? Короче,
0: по факту, по факту, они занимались инцестом. Хотя, нет, это не инцест, наверное, селф-цест. Да, это селф-цест.
1: А какой-то анонизм. Эта
0: серия, с точки зрения глобального сюжета, вот про злого Морти, она филлерная, как и предыдущая. Но здесь получается так, что Бет и Джерри, они типа личностно развиваются и это круто Джерри перестает быть типа слезняком и он признает что типа если ну, Бет его бросит то он не совершит самоубийство он просто пойдет и будет ждать в старбаксе
1: Жалко, что мы не можем так делать.
0: Да, Starbucks у нас плавить. теперь нет. Ну, в общем, да, и, есть, личностное развитие персонажей здесь э, на лицо, мне кажется. Хотя эта серия словила тонну хейта за то, что она, значит, в повесточку пытается вписаться. Хотя, типа, я помню лично, что, по-моему, в четвертом сезоне была серия, где Джерри э, сосался с мужиком. И никто не возмущался, тогда это точно. Третья серия довольно камерная.
1: Ну, блин, знаешь, в ней э, реально Джерри как-то характер проявил, что ли, но концовка мне, конечно... Э, ну, не концовка даже, а когда они втроем оказались в одной комнате, я просто такая, блин, бедные дети, что происходит?
0: К- короче, к- как было понятно, Джерри, видимо, был куколом в этой ситуации.
1: Блин, походу так.
0: Вот, Ну, в общем, это больше смешно, я прям поржал в голосину. Третья серия получилась довольно камерной, мне кажется, то есть там очень вокальный такой сюжет, но еще раз повторюсь, прикольно, что персонажи, личности развиваются, и мне очень понравилось, что Джерри перестал быть слезняком, плюс нам еще показывают его взаимодействие типа с Риком, что Рик его типа что-то там начинает уважать, и это прикольно. И четвертая серия, это последняя, что мы посмотрели.
1: Я пятую а... сегодня еще посмотрела.
0: Блин, ну расскажешь про пятую тогда сейчас. Я не смотрел еще, но ну, мне на спойлеры как бы пофиг, поэтому поговорим. Короче, четвертая серия, она тоже сохраняет этот камерный формат и рассказывает про ночную семью. При этом пытается в какой-то легкий хоррор чего не было в в мультсериале, в принципе. Я очень рад видеть э, эпизод, в котором есть какая-то оригинальность, какие-то нововведения, и, в принципе, была... Проделана хорошая работа, создана ужасная атмосфера, ужасная какая-то история, пугающая. Причем сконструирована она из относительно простых вещей, как побег от мытья посуды. То есть все строится на том, что кто-то не помыл посуду и начался начал вот этот вот трэш. Там, просто не в этом безумие. проблема,
1: там, а, проблема в том, что когда а, они ели они оставляли кусочки еды на посуде, то есть не... проблема не в самой грязной посуде, а в том, что там кусочки еды были, то есть что-то недоеденное, что-то вот размазанный кетчуп. Начиная с иметь, просила просто эти кусочки смывать, то есть ополаскивать хотя бы тарелку перед мытьем.
0: Ну, вообще, факт, что я и сказал, что мытье посуды, но как бы смысл понятен, да. В общем, это было и забавно, и страшно, но реально такая не очень комфортная, да. Мне она тоже понравилась, я в восторге. Причем она, знаешь, еще таким ведь духом классических там п- п- первым сезоном приключений Рик и Морти это вот еще больше ей накидывает в копилочку, еще больше накидывает копеечку сериала, потому что пока, ну я просто свой итог подведу, шестой сезон получается ну очень крутым. То есть даже вот эта вот вторая серия, которая ну Такая не очень не зашла, она в принципе норм, и вот в этой вот в хронологии она смотрится тоже отлично в хронологии серии. Ну что там в пятой серии рассказывай?
1: В серии начинается с того, что вся семья оказывается в кафе и там разговаривают, такого плана, им приносят печенье с предсказаниями. И у всех предсказания, ну типа нормальные, оля, сегодня хороший день. А Джелли попадается, что он переспит со своей матерью. Что, блядь? Ну да, написано, типа, сегодня, типа вы занимаетесь сексом со своей матерью, и, ну, прям тут четко написано, и все, короче, с этого офигевают, и вся серия строится на том, что а, Джерри начинает паниковать, типа, что за фигня, и ему звонит мать, а он не отвечает на ее трубки, потому что он такой, она точно хочет со мной это сделать. И на ну, очень угарно. Его, его вся семья начинает подстёбывать, причем жестко. В этой серии Рик проявляет себя, ну, не как в остальных сезонах. Он заботится о Джерри и говорит, что его бесит, что все его подстёбывают. И помогает ему сначала доказать, что это не произойдет, потому что, ну, типа, это предсказание, возможно, тебе что-нибудь хреново попалась. Находит, у него есть пушка, которая вычитает вероятность, ну, то есть в процентах, с какой вероятностью у вас это произойдет, Джерри. Там чуть ли не 100% вероятность, что это будет. Они проводят эксперимент, где получается, что Джерри, в любом случае, с- ну, переспится своей матерью. Рик начинает искать место, где эти предсказания пишутся. И такой, блин, покажите мне этого чувака. Типа, что происходит? Ну и дальше развиваются события, и в конечном итоге никто ни с кем не переспал. Но там отделяло это буквально одна секунда. То есть он, в принципе, мог... И, ну, это в, в общей сложности, но ты посмотри, ты поймешь, о чем мне серии там еще, ну, сложнее. Там еще куча всего появляется, но это очень угарная серия. И посмотрев ее, я понимаю, что, блин, я не хочу, чтобы Рик и Морти вообще когда-либо заканчивался, потому что шестой сезон получается хорошим. И я просто жду новые идеи. И я реально не хочу, чтобы он заканчивался. Просто мне будет лет 70, и я хочу до сих пор смотреть там какой-нибудь сотый сезон, потому что пока... Но ну, создатели сериала есть какие-то идеи, и они, ну, не зашкварные, скажем так.
0: Пока создается ощущение, что у них идеи просто не заканчиваются, не каждый сезон придумывают что-то новое, и это не повторяется. Мы поиграли в стрей, а точнее Настя поиграла в стрей, а я не играл в стрей.
1: Я играл вот в всё.
0: киберпанк, и, наверное, давай я сейчас расскажу про киберпанк, потому что мне, в принципе, мало что есть сказать. Потом расскажешь ты. В общем. Я на хайпе от аниме начал играть в Киберпанк. Там как раз вышел типа патч 1.6, когда CD Projekt Red решили опять э, что-то там пофиксить, пофиксить баги. Причем я начинал играть в него на старте, но количество багов меня очень расстроило, поэтому все это я отложил в долгий ящик. И тут как бы выходит аниме, я такой, о, можно поиграть. Там, кстати, уже онлайн под 100 тысяч, он продолжает расти. Как говорится, вот что экранизация животворящая делает. В общем, я наиграл на данный момент в районе 25 часов и нахожусь в полнейшем в восторге, потому что ну критические баги они исправили. Там все еще остается куча багов, которые особо не влияют на геймплей, но они просто неприятны глазу. Я думаю, что они их исправлять уже не будут. Но киберпанк. Наконец-то превращается в игру, который он должен был быть э, на старте. Это очень странное ощущение, потому что выпустили они сырой продукт и доделали они его только вот спустя несколько лет. Но это хоть что-то. Может быть, сейчас выйдет дополнение к игре и все станет э, еще круче. Короче, мои впечатления положительные, я потрясен сюжетом. Сюжет реально крутой. В игре есть такая еще русская душа, вот как любят э, у нас в стране, типа вот Сталкера, типа метро. Я пока прохожу, кстати, не сюжетку, я больше упор делаю на побочке. и это тоже очень интересно, какие-то побочные истории, они довольно довольно забавные, довольно грустные, короче, когда как. Ну, в принципе, все. Если вы хотите поиграть в киберпанк, то сейчас самое время. Я распинаться это особо сейчас не буду, потому что лучше уж попробовать самостоятельно, чем слушать, как рассказывает кто другой. Да, передаю слово моему коллеге.
1: Итак, Стрей. Думаю, многие слышали про эту игру. Мир апокалипсиса. Мы с вами играем за котиков. За котика одного. Людей нет, но есть роботы, которые... Ведут себя, как люди с коней бухают, они музыканты, что-то строят, и мы возрождаемся в какой-то канализации, куда-то начинаем идти, и в итоге проваливаемся в подземелье, не знаю, как назвать, короче, в канализацию, и на протяжении игры, ну, я играла все полтора часа, конечно, но я успела обосраться, умереть и не понимать, что делать, как бы, игра... Местами скучновато, но в принципе это наверное, для людей, которым надо убить время, ну или просто посидеть в тишине, всякие логические загадки порешать такого плана. В общем, на самом деле советую.
0: Да, ну подумаешь за эти полтора часа два раза геймпад об стену кинул, но в принципе. Не
1: да нет! Какой геймпад я играл на компе. Так что мышку и клавиатуру. Да нет, а что там такого может произойти, если ты геймпад выкинешь? Блин, там есть. Какие-то животные. Я сначала подумала, что это какие-то гигантские клещи. Потому что они так и выглядят.
0: Сосальщики. С-
1: класс сосальщиков, да. Потому что а, когда ну, вот я в канализацию спустилась, там выброс какой-то город. Начала по городу путешествовать. Кстати, одна из приколюх. Две из приколюх. А, во-первых, ты можешь меукать, когда захочешь. А во-вторых, ты можешь скидывать вещи, как настоящий кот. Вот. А, я когда вышла в город... Там какая-то хрень пробежала. Я думала, что это ну, мышь или что нибудь такого. Когда поближе это вот, вот какой-то клещ. Причем здоровенный. Вот. Блин, даже не знаю, как писать. Короче, полкота примерно. И они такие уроды. Они когда по одному. По там двое... клещи,
0: конечно. Да
1: полкота, но ну, ну, реально. Такие упитанные. А, и когда я играла, эти твари, все-таки, по одному, по двое, они нападают. Но когда их стая какая-нибудь, да, прайт, они сразу как-то на кота начинают нападать, что-то жрать его. Я думаю, ну уроды какие. Ну, в общем, прикольно там еще можно в автоматах покупать всякие штучки. И. Ну, точнее, не штучки, а банки. И за банки покупать что-то у продавцов у него там еще у котика будет рюкзачок это очень мило на самом деле если вы не хотите какие стрелялки играть там нам надоел хотя кому может Геншин надоесть? А, в общем просто хочется расслабиться это игрушка для вас
0: подписывайтесь на нас нас лучшие игры обзоры мы укладываемся на... за две минуты про каждую игру и очень информативно не не да очень информативно в общем мы еще посмотрели Магическую битву ноль. И она не просто ноль, потому что сначала выходил аниме сериал. Уже не помню в каком году, но в прошлом, по-моему, он выходил. Или в позапрошлом. И в общем, вышел нулевой фильм, который рассказывает о событиях, которые были до аниме, соответственно. Ну, потому что ноль. И Господи, я долго еще буду это объяснять. Короче, вы поняли: фильм мне понравился меньше, чем сам сериал. Но, но фильм все еще отличный. И сейчас я буду его хвалить в большей степени, потому что авторам удалось показать довольно много за два часа, меньше чем за два часа. При этом никаких серьезных недоработок не осталось. И в целом это очень приятный фантазийный боевик, который подойдет как тем людям, которые видели аниме-сериал, и тем людям, которые оригинальный сериал не смотрели. Во-первых, Маппа — это студия, которая создавала этот фильм, отлично справилась с анимацией, особенно во время каких-то боевых сцен во второй половине фильма. Они круто и интригующе представили развитие персонажей. Юта Котсу это главный герой фильма. Он оказался хорошо прописанным, я бы хотел его, кстати, дальше видеть в следующих сезонах сериала. Ну, как, как я, я как человек, который читает мангу, я знаю, что он будет в следующих сезонах сериала, но хочется видеть его еще больше. У него отлично проработана связь с каждым второстепенным персонажем, будь то Маки, Панда, Инумаки или Сатору Годжа. Кроме того, Злодей в фильме очень крутой. Его зовут Сугуру Гетто, и он э, довольно сложный конструкт, в том плане, что он как бы злодей, но он не истеричка, как обычно бывает со злодеями. Он довольно спокоен, дисциплинирован. Поведение э, Сатору Гетто заставляет задуматься, и в принципе усомниться в том, что действительно ли он был плохим парнем. Э, В том плане, что он настолько хорошо проработан, что его идеи и, в принципе, его поведение в какой-то степени вызывает тебя сочувствие, то есть ты начинаешь понимать и то, что он делает. Возможно, некоторые даже будут на стороне гетто, чем, ну, основных персонажей. Но тут уже, конечно, спорно. Короче, в целом, действие Именно, ну, типа, боевка, движение, это самый большой плюс фильма, поскольку все очень круто поставлено и идеально нарисовано. И также есть некоторый юмор, но... Не знаю, насколько он был веселым, я ни разу не посмеялся. Эмоции тоже есть, как это любят японцы, они очень хорошо переданы, и все это происходит как я уже сказал, менее чем за два часа, что очень похвально.
1: А, смотрела «Магическую битву» только из-за Сатори ну, блин, на самом деле, когда я начала смотреть... Я мы думал... сейчас
0: без спойлеров говорим, если что, без спойлеров. Я потом я со спойлерами понятна. скажу
1: отдельно. Сухолочь какая. А, когда я начала смотреть, я думаю, господи, мне не нравится. Но злодей красавчик. Насчет злодея могу сказать, что типичная схема злодея в том плане, что... Mm, у него есть план, план, который и он, его и он его придерживается. Этот план он не только в магической бытве встречается, то есть э, еще в других вселенных, то есть это д- даже не э, какая-то изюминка его.
0: Короче, по-русски говорят, это видео уже раз в сто.
1: Да, в том плане, что вот, о, знаю, с кем аналогию провести, Гарри Поттер, блин. Вот есть пожиратели смерти, которые считают, что есть место только для волшебников, а магов нахрен. Вот тут то же самое. Он считает, что есть место только для особенных, да, а об- обычных там людей тоже нахрен. Ну и как бы... Злодей просто красивый, все. <laughs> схема Отлично. у него такая себе.
0: В- вердикт понятен, злодей красивый, схема такая себе. Но он поэтому и обосрался в конце. Ой, спойлер.
1: Блин, я не помню, а в магические битве битвы-1» у меня такое ощущение, что я видела его.
0: А, так, блядь. <свят> он же там был главным злодеем, только не он, а... Так, внимание, дали идут спойлеры к аниме-сериалу, если вы его не смотрели, то как бы не слушайте нас. Короче, в его тело вселился а, дух и он а, злодей в аниме. То есть дух в теле этого чела злодей аниме-сериала.
1: Я просто уже давно смотрела, я не помню ни хрена. Этот у нас фанатик. Че могу сказать? Немножко не недораскрыли Юту. Посмотрите оба и, фи- и фильм, и сериал очень классно, очень круто, злодей, красивый директор, или кто он там? Сатур Геджи тоже очень красивый, Смотрите, только из-за них все. Все, что я могу сказать.
0: Короче, если со спойлерами, то фильм не отходит от манги. И я как человек читал, читавший мангу, заверяю вас в этом. А все изменения, которые там есть, они вносились в разрешение автора манги, и заключаются они по большей степени в каких-то крупных, хорошо проработанных планах лиц героев, и также были добавлены некоторые прояснительные моменты, ну, допустим, там, почему Инумаки говорит продуктами, а не обычными словами, да,
1: так подожди, эти же моменты были и в этом, и в. Да, но это
0: было в... и в аниме, но в самой манге этих моментов не было. А. То есть именно вот в нулевом Томе манги этого не было. Это все в фильме добавили. Тут есть очень гротескные и очень жуткие образы, есть кровища, есть взрослые темы. Короче, все как мы любим. Есть вот, я же. Как говорю, жуткий образ, есть очень пугающий момент. Вот как, как выглядит Рика.
1: Скажи честно, ты описывался?
0: Она выглядит очень отвратительно, на нее смотреть ну, просто невозможно. Мне очень понравилось так же, как был в принципе изображен Юта с точки зрения персонажа, то есть он не был каким-то супернытиком, в которого вселилось проклятие, было очень приятно наблюдать за его развитием на протяжении всего фильма. И особенно в последнем бою с Гетто, когда он целует Рику и открывает ее окончательную форму. Когда он целовал Рику, я такой типа: че, чел, что ты делаешь? Зачем, блин? Но есть, конечно, и вопросы к фильму. Я не могу его без, без критики вообще. И хоть я и сказал, что гетто, в принципе, неплох, он хоть и проработан, но хотелось бы, наверное, больше ясности, особенно в моменте, почему он решил уничтожить немагов. Плюс э, из такого. Ну, если прям придираться, мне хотелось бы больше видеть Рику на экране. То есть ее, мне кажется, супер мало было. Но ну, а так в целом, фильм реально годный. Ну, то есть он э, не лучше аниме, аниме, естественно, круче, но он и делался просто для того, чтобы, во-первых, срубить поблаз фанатов, во-вторых, показать персонажа, э, который появится во втором сезоне. Бюджет он в целом свое оправдывает, особенно в тех моментах, когда показывают Годжа потому что мне кажется, что весь бюджет ушел на момент и с ним. Потому что в целом фильм выглядит так же, как и аниме, но, видимо, создатели решили, что когда мы показываем Годжа нам нужно срочно показывать, что... Uh, у нас была куча бабла, потому что прорисован он просто идеально. Короче, фильм реально зачетный, посмотрите, не пожалейте. Но ну, если вы, конечно, любите аниме, блин, мы уже второй выпуск говорим об аниме, и нам надо это, по-моему, переквалифицировать. Хорошо,
1: а следующий вы- выпуск мы говорим про фанфики.
0: Черт. Не, будем про аниме говорить.
1: Когда-нибудь я вытащу тебя на выпуск про фанфики. Ты меня слышишь? Ужас. Это произойдет. От этого не отверстишься вообще никак.
0: Я не тоже не что я ответили, это мне стало очень страшно.
1: Хорошо, это будут фанфики по магической битве.
0: И последняя тема, в которой, я думаю, Настя не будет принимать участие, к сожалению, вообще.
1: Мне кажется, в наших подкастах пиздишь только ты.
0: Так, нас сейчас еще это, блин, за чрезмерную мускулиность нас могут осудить. Я, я, я даю совершенно вообще, творческое пространство для всех. Заключительная тема. Я лично Настя не смотрела... Настя вообще не смотрела Звездные войны». Она не знает, что это такое. Единственное, что она знает, это только «Люх, я твой отец», как мы уже выяснили. В общем, неважно. Я посмотрел сериал Андор. Это сериал по вселенной Звездных войн», как вы уже поняли. Он является приквелом фильма «Изгой-1». И сериал нам рассказывает про... Вот, кстати, по-разному делают ударения. Андор, Андер, Короче, я говорю Андор. Про Андора Кассиана, который в будущем, ну, в фильме, соответственно, станет постанцем. Я надеюсь, это был не спойлер, потому что фильм вышел давно. Я буду говорить далее вообще без спойлеров в целом, потому что серии вышло всего пять, а я посмотрел только две. Поэтому спойлерить там даже суп то нечего. Дисней наконец-то сделал что-то годное по Вселенной Звездных Войн. Мы не считаем Мандалорца, Мандалорец, безусловно, прекрасен, но кроме него ничего и не было. Короче, сериал действительно оказался тем, чем он был в трейлере. То есть это правда подобие какого-то шпионского триллера. Я, Я просто не знаю... Какой еще термин можно к этому подобрать? Суспенс начинается очень медленно, но очень уместно все там происходит. Пейзажи, графика, все на высоте то есть смотрится очень дорого. И уже первые 10 минут ты понимаешь, что это не те звездные войны Диснея, которые были в новых трех эпизодах, прости господи. Это совершенно новые звездные войны. Здесь и убийства, и секс-работники, и. И просто секс и какая-то ну бытовуха то чего в принципе не было в звездных войнах никогда и этого ты от диснея вообще не ожидаешь видно что компания начала переосмысливать свою стратегию развития данной вселенной но ну, ни одному же марво им бабки приносить персонажи здесь действительно интересные и я чувствую что я чувствую не маткой, это очень важно. что Андор.. Хорошо,
1: что ты почувствовал.
0: Да. Что Андор предложит много новых историй. И много новых концепций. Я еще раз понимаю, что я посмотрел только две серии, там уже вышло пять. Приведу просто один из примеров. В сериале показывают бюрократические структуры империи, их какие-то проблемы, нежелание работников работать. И главный злодей, ну, судя по всему, он главный злодей, сталкивается вот с этим вот неповоротливым и ленивым бюрократическим аппаратом, которому проще замять дело, чем искать преступников. Это очень кое что напоминает. Я не буду показывать пальцем. Все, что я хочу в итоге сказать по поводу сериала и по поводу этих двух серий. Я безусловно буду его дальше смотреть. Я думаю, что в конце поговорим о нем еще раз. Тут стоит понимать, что мы действительно возвращаемся к каким-то захватывающим историям, которые приковывают к экрану. Ну и в завершении чуем мы действительно дома. Наверное, так. Ну, больше тем у нас никаких нет, а больше обсуждать ты нечего, Настя. Досуг. Мы записываемся в пятницу, и можно действительно сейчас сказать, что это планы на выходные.
1: Наконец-то.
0: У тебя есть что-нибудь в планах на выходные?
1: Магическая битва. Новые серии Новый Рик и Морти. Ну, а есть досуга-то? А, у Зимфира вышел новый альбом. Вот буквально мы начали записывать этот подкаст. И он вышел, поэтому из послушать, вот.
0: то, 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 то есть ты уже не слушай альбом, уверенно в его качестве, настолько да. ты уверена в Земфире?
1: я считаю, что, чтобы делать какие-то выводы, нужно послушать и посмотреть, а не опираться на мнение других людей.
0: А, поэтому ты записываешь подкаст.
1: А, поэтому ты сейчас идешь в одно место, ну как бы, да, и что, и что?
0: Ну, в общем, я продолжу тему про музыку. Я, в принципе, только про музыку и говорю в основном. Сегодня, в пятницу, вышел новый альбом Чарли Пута. Возможно, вы его знаете по песням Attention и We Don't Talk Animo фит Селены Гомес. Это, типа, его мега-хиты. Он также написал стей для Кида Лароя и Джастина Бибера. Ну, в общем, типа, чел очень талантливый. Но у него выходило два студийных альбома до сегодняшнего дня. И они, ну как бы это мягко выразиться, были очень проходными. То есть вот кроме этих хитов, типа Attention и видан только Немон, на них ничего не было. И он очень долго пытался запустить третий альбом, но синглы раз за разом проваливались, поэтому третий альбом мы получили только сейчас. Он называется Чарли, в честь самого Чарли Пута, и вышло действительно Хорошо. Это первая добротная пластинка у него, которая выглядит очень солидно на фоне не только его альбомов предыдущих, но и на фоне, в принципе, всех релизов этого года. Чарли довольно легкая пластинка, но при этом она изобретательно в музыке, в поп-музыке. Это поп-музыка, если что. И за вот этой видимой простотой скрываются очень сложные вокальные мелодии и умный, не побоюсь этого слова, продакшн, потому что песни въедаются в твой мозг после буквально первого же прослушивания. Поэтому, если у вас есть доступ к зарубежной музыке, то я советую послушать новый альбом Чарли Пута. И также... Из досуга. 4 октября вышел Overwatch 2. Blizzard, всю практически отсутствующую у них маркетинговую кампанию данной игры, посвятили тому, что это будет вторая часть. Но хочу расстроить тех, кто не знал, это не вторая часть, это просто огромный патч для игры, который они почему-то выдают за вторую часть. Blizzard просто сократили количество игроков в команде, добавили пару карт, и три новых персонажа. Что они делали три года с анонса, мне до сих пор непонятно, потому что основная фишка новой игры, как, ну, которая должна была быть, это кооператив. Она не вышла, то есть вышло обновление PvP, и это действительно можно считать запатч. патч. первых стал условно бесплатной игрой, и сейчас, наверное, самое время вернуться в него. Или самое время начать в него играть, если вы не играли. Потому что игра начинает оживать спустя столько лет и начинает развиваться. Мы пока что не знаем, какой вектор развития в итоге Blizzard зададут. Но в целом впечатление у меня как у фаната игры, остались положительными. Наверное, единственное, что мрачило, это огромные очереди на входе на европейском сервере, но можно переключиться на Азию и не сидеть в очередях, потому что такое ощущение, что азиатский сервер, 6-й европейский сервер, там, пинг, точно такой же. В принципе, это все. Да, поиграйте в Overwatch, послушайте альбом Чарли Пута и новый альбом Земфиры, а также попробуйте Киберпанк спустя столько лет, Стрей. И смотрите, Рики Морси, дальше. На этом у нас все. Мы прощаемся до непонятно какого времени. Пока.
1: Пока-пока.